0: Galera do Comex, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio do Comex, de Sucesso Podcast. E hoje, Wesley Santos, a gente já tá aqui, já começando aqui o ritmo junino, hein? É,
1: rapaz, tá vendo aí, né? Os bolos é, é. É,
0: é aqui, rica. É aquela época do ano, mas que é o Natal e é a festa igual a
1: gente dá <risos> né? E eu vou dizer, dois anos aí isso aí festa junina, né, cara? A galera pois tá é. toda aí na expectativa para comer um boluzinho, né? Um ali, essas essa paradas, Tomar uma também, né? E ninguém é né? de ferro, né? É, cara, com certeza. A gente tá aqui com o nosso convidado, é né? isso, cara? Um com presente certeza, rapaz é. aí.
0: Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... Que a galera acha que é um tema que não tem muito a ver, mas tem um, que é tudo a ver, que é lavagem empresarial. É isso aí. Higienização, né? <risos> Higienização que... que Hoje a gente pode é, é, se estender para vários produtos que as pessoas às vezes nem imaginam que se pode recuperar e ter ali o produto 100% para ele depois de uma recuperação, de uma, de uma lavagem realmente para voltar a pleno uso sem o,
1: precisar fazer a compra desse produto, né? É é. Eu estava até falando aqui, para rapaz, a melhor forma que tem de se oferecer um serviço é oferecendo economia para a empresa, né? Exato. Então, sinta-se à vontade, se apresente aí para os clientes, se apresente para empresa, seu serviço. Explica
2: a gente aí como é que funciona aí. Obrigado aí pela oportunidade. Não esperava vir aqui fazer, falar, falar um pouco da gente, da empresa, da equipe, né? Sou Leonardo, sou, sou diretor da Delave. É, recebi o convite aqui, obrigado, boa noite a todo mundo. E, rapaz, eu tô, eu tô até sem jeito de... <risos> é da casa. casa essas câmeras... É, tá. então, então. Fala de
1: você aí, cara. Fala como, de onde surgiu essa ideia de, de, de montar a lavanderia, entendeu? De, de proporcionar os... essa economia, como foi que surgiu.
2: Cara, a Delave, ela surgiu, assim... É, a gente nasceu de uma lavanderia industrial. Aquela lavanderia que mexe com jeans, que lava jeans envelhece. Faz todo aquele trabalho do... do quem mexe com confecção conhece, assim, o pessoal o cliente final, às vezes até acha que a, que a calça jeans vem da confecção já toda rasgada, toda envelhecida, toda naquele estilo. Da confecção, é, da confecção, mas ela passa por outros setores, né? Então, a Delave, ela era um setor de tingimento dessa, dessa empresa, na verdade, de tingimento de peças usadas, né? Então, a gente tinha uma equipe que fazia coleta nos pontos de coleta, que são lavanderias, ateliês, e a gente fazia tingimento. Bom, morreu. Era um setorzinho que nem nome tinha. Era um setor da empresa. E surgiu a oportunidade, chegou um cliente lá querendo lavar farda. Cara, eu tô com essa farda que suja e tal, o que pode lavar? Pô, tem lavanderia aqui, as máquinas são industriais. Vamos lavar. O cara gostou, achou interessante e ficou aquele vai e vem de material. E foi surgindo com outros clientes a oportunidade de lavar outros tipos de APIs. Na verdade, a gente foi oferecendo. Cara, será que dá para lavar isso aqui? Bota, cinto de altura, talabarte, capacete. E a gente foi inventando. Foi inventando, foi pegando a própria empresa, foi lavando, foi testando, foi apanhando. Ficou bacana, entendeu? E aí, aí começamos a divulgar aquele negócio muito pequeno atendendo as empresas pequenas aquele negócio e, e eu e eu tava ali só por cima eu não tava dentro porque eu tava na outra industrial ali eu era funcionário tudo bonitinho a empresa que eu estou falando é a teixo que ela é uma empresa que é do meu pai que mérito dele a é empresa bacana ela é referência no mercado nessa parte do jeans né e eu não queria trabalhar com ele, porque era briga atrás de briga por causa da. <risos> por... Isso, porque eu tinha umas ideias meio doidas, que eu era novinho, tinha vinte e poucos anos, 18 anos, ali, eu falei, pai, isso aqui. Ele falou, sai daqui, cara, tu não entende porra nenhuma e tal, não sei o quê. Aí, beleza. É, é... E eu saí, eu fui trabalhar na Vicunha, eu fui trabalhar em outros cantos, trabalhei na Ambev, também, na verdade, na, na transportadora da Ambev, que é onde eu aprendi muito. Eu, hoje eu, eu levanto a bandeira dessa empresa até hoje, assim, que eu acho muito massa, que aprendi muito. E para mim voltar para a lavanderia foi interessante, porque eu saí da Ambev, saí da transportadora da Ambev e montei uma loja de material de construção. <risos> <risos> Tudo a ver. E o que é o material de construção para mim? Eu até brinco, eu brinco assim... O que eu sabia de matéria de construção é que o prego entrava batendo e o parafuso entrava rodando. Acabou. Chamei um cara. Cara, tu entende matéria de construção? Não. Trabalhei com isso há muito tempo. E tocamos o barco. Fomos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Consegui comprar uma Toyotinha Bandeirante. Vamos, vamos trabalhando, trabalhando. Daqui a pouco eu comprei um caminhãozinho. E meu pai tinha uma sociedade. Quebrou a sociedade. Falou, Nado, preciso de ti. Eu, eita porra. Bora, bora, vamos. Mas, ó, se eu for pra mim ir, eu quero fazer isso e não, você vai ficar responsável porque ele é setor. lá. Eu, beleza, beleza, cheguei no setor, comecei a desenvolver, comecei a, a aprimorar determinados processos, eu fui, já tinha uma certa experiência com a, com a parte da industrial, aprendi produto químico, essas coisas, comecei a aprender, comecei a testar e fui desvinculando as duas empresas. Chegou o um momento que eu falei, não... Vou separar, pai. Vou apartar de ti aqui, porque já, já está me atrapalhando. Porque quem é, quem, é, quem, é o, quem é a prioridade? O industrial é aquele setorzinho. Sim. Falei, não, não, vamos quebrar. Aí separei, separamos. Fomos separando depois, com o passar do tempo, a parte jurídica da coisa. CNPJ, Sim. responsabilidades. E fui separando. Fui quebrando totalmente. Comecei a comprar a máquina. Lógico, meu pai me ajudou. Depois eu fui lá e devolvi o dinheiro. Né? Falei, pai, estou precisando de máquina aqui que eu não quero... Não, pega umas velhas aqui, então compra aqui de mim e tal. Aí fui. Fui desenvolvendo, fui desenvolvendo e fui aprendendo, fui criando o um mercado. E qual é a necessidade da galera? O que, que, o que, que eu vou vender pra galera em relação a, 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 a serviço? Então eu fui sentir as dores da galera. Cheguei, ia lá no supermercado. Cara, qual é a tua dor, qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Cara, eu tenho dificuldade de lavar aquelas luvas, não sei se vocês conhecem, luva de padeiro, luva de térmica que pega... O cara mexe com pão, fica tudo sujo e a gente joga fora, essa luva custa 200 reais. Eu, cara, deixa eu fazer um... Deixa eu lavar essa bicha. Aí apanhava, lavava, tá, 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 tá. Ponto. descobri, encontrei o pulo do gato. Cara, tá aqui, eu consigo fazer a tanto. Cara, gostei, ficou resultado bacana. Tô trazendo... Tô, 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 é, vou deixar de comprar uma luva nova... E pelo, pelo cálculo aqui, tá dando 80% de economia. 85% de economia em comparação com comprar uma nova. Vou reutilizar essa luva. E eu, opa, gostei da ideia. E é verdade. Aí, cara, roupa de frio, aquelas japonas, né? Cara, eu tô com essa dificuldade aqui. Eu falei, vamos lá. Eu, eu, eu chegava lá pro meu químico, a gente tinha um químico na época. Eu falei, cara. Vamos, vamos ver aqui Não, cara, nosso, não só química, tem que ter o atrito, né? Que é um. O segredo da química é temperatura, quantidade e tempo. Você tem que juntar esses três pra ter um resultado bacana. Lavanderia é a mesma coisa, só muda que. Muda, não, praticamente a mesma coisa. E pá, pá, pá. Conseguiu, cara. Pô, legal, gostei. Aí eu falei, opa. Ah, então. A, então, essa galera de alimentação tem essa dificuldade. Aprimorei. E a gente hoje. É, domina esse mercado, tem bem, bem um forte conhecimento sobre isso. Né? Gente bacana, a gente é bacana, gente é ponto de referência, graças a Deus. O pessoal da qualidade, que é o, geralmente o pessoal que. A alimentação é geralmente o pessoal da qualidade e técnico segurança que é mais envolvido diretamente esse tipo de material. Então a gente tem um contato com eles, sempre tá trocando ideias, feedback. Cara, e aí, tá bom, tá ruim, qual é a tua, tua sugestão? e aí vai, então a gente hoje lava, a gente costura a parte de manutenção desse equipamento identificação, administração desses equipamentos, a gente dá sugestões a gente faz a administração desse equipamento para o cliente a parte industrial, o cara trabalha com graxa óleo é, eu não quero, o funcionário leva a roupa para lavar e volta às vezes pior, ou então suja a roupa do, do, do colaborador, porque a, a, a graxa, a sujeira é muito pesada Leonardo, tem solução? Eu falei, cara tem me dá pá, comecei. Ah, cara, eu tenho essa dificuldade aqui com relação à identificação de roupa ou, ou, ou eu quero que a roupa do Antônio volte pro Antônio no meio de várias. Eu falei: "Cara, eu tenho uma solução. Faz assim". E E aí vai. Aí foi para construção, aí foi para construção civil. Construção civil roupa muito suja de suor. Resto de cimento, sapato, o bendito, a, a bota com o bendito do chulé dentro. que O cara, meu irmão, eu jogo a bota fora porque dentro da sala não tem, como. não tem quem fique dentro da sala. Aí eu falei, cara, eu consigo tirar, eu resolvo isso aqui. Não, cara, eu vou jogar fora. Eu falei, pô, me dê teu lixo. Aí pegava, fazia todo o tratamento, fazia tudo, devolvia pro cara. O cara ficava sem acreditar. Cara, essa bota aqui é a mesma. Eu falei, é, porque eu me preocupei. O fato de lavar... Beleza, vou tirar o mau cheiro, mas o visual não fica legal. Então vamos recuperar o visual também. Comecei a fazer um tratamento de visual, recuperei o negócio, entendeu? E aí, hoje em dia a gente, lógico, lava, trabalha com visual, porque quem vai receber o material é como se fosse o cliente do nosso cliente, ou o seu colaborador, não deixa de ser o um cliente seu, se você encarar na parte administrativa da coisa. Então, pô, eu tô recebendo material us, usado, não, mas está limpo, tá bacana, dá para usar, não, tranquilo, e usa, entendeu? Aí, problema de, 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 de ah, é, eu tive problema de pele, nunca a gente teve esse problema, porque nossos produtos, hoje em dia a lavanderia, ela, ela foi bem batida em relação a essa parte, então os produtos hoje estão muito bem trabalhados, para você não ter esse problema de, de pele, esse problema de alergia. Lógico, acontece. Mas acontece mais em casa do que industrialmente falando. Por quê? Porque em casa você bota um pouquinho mais de sabão. Sim. Ou então não tira direito o sabão. É. Não sabe a quantidade. Não, tá, não tem um ponto. Não tem um ponto. Às vezes a gente bota, assim, a roupa tá suja, eu boto mais sabão. Você vai fazer mais espuma, mas aí tem um detalhe do tempo. Tem um detalhe do enxágue, que é o pulo do gato. Às vezes é só você passar mais água para tirar aquele sabão, que às vezes o cara fica alergia não da sujeira, mas do excesso de produto que está naquela peça. Entendeu? Então, assim, tem todo esse detalhe que, lógico, a gente aprende, a gente tem... Hoje em dia, os nossos fornecedores ajudam, nós... a gente tem químico para isso, a gente tem toda uma estrutura montada para tirar dúvida. Então, às vezes o cara chega para a gente e fala, aconteceu isso? Ou então, esse material aqui... Não é esse material dá para lavar? Eu falei, dá, mas não é qualquer lavagem. Deixa eu levar, conversa com a galera, troca uma ideia, vamos fazer um teste, faz o teste, fez o teste. O cliente resolveu, dá para ti, a situação é essa. A vida hoje foi bacana. Até isso a gente, olha, o que a gente hoje a gente vende um negócio chamado, a gente chama de acessório industrial, que até agora a gente não achou um nome bacana para isso. Mas são aqueles acessórios que a empresa usa que, teoricamente, ela joga fora depois. Exemplo, filtro manga. O que acha filtro manga? Filtro manga é aquele é, um, é um, literalmente um filtro, um tecido, tipo uma meia, que fica numa máquina que ela suga, é tipo um aspirador, ela suga poluição do ambiente ou, por exemplo, de uma máquina de corte. Então, ela já puxa ali fumaça, puxa sujeira, e ali, com o tempo, o filtro ele vai tampando. Então o cara E outra, a máquina máquina não tem só um. Ela tem uma sequência de 10, 20 filtros de uma vez só. Porque o volume é muito grande. Então o cara desmonta, joga fora aquele aquela filtro, bota um novo. Quanto é um filtro desse? Né? Então o cara manda para mim. lá tu já lavou um filtro? Eu falei, cara, deixa eu ver. Não, vamos fazer um teste. Pego, pá, pá. Pô, ficou bacana. Eu falei, cara, ficou bonito. Morde lindo. Fazer é igual o outro, né? Morde de lindo. Vamos ver se funciona. Leva lá e testa. Pô, cara, funcionou igual o novo. Lógico, a vida útil dele não é a mesma da nova. Mas aí você vai retardar a compra. No lugar de eu comprar mês sim, mês não, eu vou comprar a cada três meses, porque eu vou usar aquele dali da... da... Então, quer dizer, se você compra bimestralmente, você vai comprar trimestral ou até em quatro e quatro meses. Você já tem economia de conta nessa brincadeira você não vai deixar de comprar, mas você vai diminuir a compra a mesma coisa do, da farda o cara tá ali, o funcionário trabalhou dois, três meses por algum motivo foi demitido saiu, a farda tá inteira só tá suja então lava, volta tudo bonitinho embaladinho, tudo cheirosinho o cara usar pro próximo, o equipamento, segurança capacete, baixo, trava-queda a bota tudo isso o cara reaproveita e a gente já fez teste de todo jeito com, com todo tipo de cliente com todo tipo de funcionário teve uma empresa uma vez que foi atrás da gente que ele não lavava bota ele simplesmente pegava aquela quantidade de bota a menos menos chulé, vamos dizer assim separava, deixava ali pegar um ventinho, um solzinho dava uma respirada e dava pra galera, aí a galera reclamava de frieira reclamava disso, daquilo, outro aí chegou um belo dia me, me acharam Leonardo, então tu lava, lavou. agora vamos fazer um teste, não fala para os teus funcionários, porque eles já estão sabendo que vão receber suja, ou, oh, é, usada, não, não fala nada, de propósito, por favor, não, pode deixar, lavou tudo bonitinho, sacou bonitinho, tal, entregou, e ele disse que fez o teste, ficou calado, era a galera percebia que era um equipamento usado, porque já sabia primeiro, e olhou, que afinal da conta, o solado fica desgastado, tem aquela característica, dentro tá desgastado. Aí o cara cheirava, opa, oh, show de bola, tá lavadinho. E ninguém reclamou, pelo contrário. Ficaram meio que tirando piada, ah, pelo menos lavaram e tal. É. <risos> pelo menos lavaram. Ah, lavar direitinho. É. E sem falar que isso aí evita de processo trabalhista. porque o cara entregou um material sujo. Tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade. É. Aí o pessoal fala: ah, você dá muitos me pedem laudo Sim. eu falei, não, o laboratório é que dá laudo eu posso lhe dar nota fiscal comprovando que o material foi lavado porque afinal de contas a fiscalização se você lavou, a fiscalização quer Sim. então assim a, a, a empresa ela é responsável pela legislação dos EPIs, de acordo com a NR6 parte de segurança do trabalho aí a galera sabe é norma regulamentadora. Né? Isso. NR, né? Isso. Então, a NR6 fala que a responsabilidade da higienização dos EPIs, qualquer tipo de EPI, é de responsabilidade da empresa, não do funcionário. Entendeu? Eu sei que o cara bota, o cara leva pra casa, às vezes o cara lava ou não lava. É uma coisa... A
1: realidade
2: é né, diferente. É, é, diferente não, mas... é, mas assim, quando o cara um cinto de altura, uma roupa de câmera fria, uma parte que mete com a, com a, com a saúde, com a alimentação... É arriscado o cara levar para casa. Por quê? Porque ele pode levar ou trazer algum, alguma bactéria, algum, algum vírus, alguma coisa e sem querer cair na comida e quem é o culpado da história, entendeu? Assim, então o que acontece? Mandando para uma lavanderia, ela tem toda a parte de produto, tem toda uma parte de padronização, de manutenção, desse, de manuseio desse equipamento, volta em sacada e tem um responsável por isso. Entendeu? Foi a lavanderia, foi a empresa tal. Entendeu? Então assim, é muito importante o, o cliente ele cobrar do teu fornecedor, tu tá documentado, tu tá regularizado, tu tá tudo em dia, porque, porque é responsável. Porque é, às vezes você vê na televisão aí, ah, empresa tal, trabalha escravo. Na verdade ele não tem, mas o terceirizado usava. E o cara pega a marca do cara e bota ali e queima o filme do cara. Entendeu? Porque você é corresponsável pelo seu terceirizado. Entendeu? Então assim... Às vezes a galera fala assim: "Ah, teu preço tá 10 centavos mais mais caro do que o outro". Eu falei: "Cara, tá é barato, se tu parar para pensar, tá é barato". Se for avaliar, né? A é. A pode ter... É, então assim, Maravilha, eu sei que o preço é importante. Todo mundo sabe, na inflação que a gente tá hoje, hoje feito doido, a gente tem que trabalhar por preço. Eu sei disso, mas a gente também tem que trabalhar com questão de tranquilidade. Tem cliente meu que nem sabe que usa serviço de lavanderia. Como assim que eu tô querendo dizer? Não dá problema. Não tô dizendo que eu sou o cara, o bichão que. Ixi, cara, Adelávia. Não, não tô dizendo isso. tô falando que a gente trabalha com a ideia de, de, entre aspas, ser esquecido pelo cliente, assim. Ah, como é que tá o pro... Não, tá tranquilo. A ideia é essa. Eu adoro receber feedback. Do nada, às vezes eu ligo. Cara. Algum problema, alguma reclamação. Os motoristas meio graças a Deus, a minha equipe, eu não tenho nada que falar da galera. Porque a gente, a galera pegou o espírito da coisa. O, 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 o meu motorista, por exemplo, liga para mim, Leonardo. Eu vi aqui que o negócio da, do cliente está com problema, liga para ele. Sabe, assim, bacana isso. É, é, não é, não, assim, para a gente aqui, não é normal funcionário... É, Tem essa preocupação. ter essa preocupação, ser um vendedor, entre aspas, entendeu então eu acho bacana isso, o cara vai no cliente, ele é meio que um consultor, dá, um, dá um, um tratamentozinho ali, olha, a gente desenrola, liga pro Leonardo, ou então, ó, tingimento isso aqui, liga lá pro Patrício, que é o cara que trabalha com a gente, na parte do tingimento, né? Então assim, a galera é, é focada, é massa, é, não tenho nada que falar da minha equipe, entendeu? Assim, a minha esposa, por exemplo, é uma que ela não é meu braço não ela é só, só acho, acho que até a cabeça ela é porque ela é o que faz o negócio acontecer o que fica meio esfreando. parece que o empresário da história ali é ela entendeu assim freando, calma aí e tal é mas a bicha é desenrolada a bicha é desenrolada não tem que um, não tem um a gente briga muito é né? normal a gente discute muito em relação a isso mas, mas, eu sei que é para um bem, a gente discute pela empresa, a gente, eu falei, não, não faz sentido Patrícia, isso aqui, não, mas tal por exemplo, a implantação do Lin lá na empresa, ela que chegou com a ideia todinha, já chegou com o consultor, eu falei, epa, peraí, calma aí, como é que é esse negócio aí? aí, conversei com o cara foi aquele negócio, não, esse negócio aí, dá certo aí o cara, mostrou e pô, massa, resolveu mudou algumas coisas lá na empresa e, e, assim, a gente sempre está trazendo novidade em todos os sentidos, tanto para a gente como para o cliente em questão de solução. Então, assim, a gente vive num, num, no nosso mundinho inovando. É o tempo todo inovando. E tem
1: que ser, né, cara? Explica para gente aí... Como é que tu faz com relação à logística? Tu coleta o material lá, lá, Isso. lá no cliente, depois vai deixar? Ou é responsabilidade do cliente, é
2: negociável? O padrão nosso a gente vai buscar, mas é bem flexível, porque assim, às vezes o cliente ele quer aquela urgência, porque vai ter uma fiscalização amanhã, cara, pelo amor de Deus, leva esse material e traz daqui a meia hora. Eu falei, cara, questão de logística, processo até dá, dependendo do material... Beleza, dá, dá, pra, dá, é, dá uma quantidade até tem, Só se for um absurdo Mas tu me manda sem camisas Desenrola Mas às vezes o meu problema É a logística por quê? Porque assim, eu faço a logística Eu atendo todos os clientes, quem quiser Duas vezes por semana Porque eu tenho rotas programadas Já Entendi. tenho um negócio meio, meio, meio que organizado Então ti, eu, pra ti eu vou passar na segunda e na quinta Porque eu já programei a rota Entendeu aí? Às vezes acontece uma emergência. Se a gente conseguir atender, eu pego um carro reserva que a gente tem e vai entregar, mas não dá para confiar nisso. Então já combino com o cara. Cara, a galera que trabalha com energia, né? O pessoal da, da Enel, os, os terceirizados da Enel, vira e mexe, acontece isso, é normal. Falei, cara, não dá para me entregar, não. Mas tu mandar um motorista pode mandar um motorista aqui, exemplo, meio-dia que tá pronto. tá pronto e acontece. Entendeu? Lógico, a gente sempre tem uma comunicação, a gente, a, a nossa equipe lá, a gente sempre se preocupa com comunicação, porque é onde dá dor de cabeça, é onde o cara fica com raiva da coisa. Pô, não me ligou, pô, né? E eu tô falando muito de empresa, mas a gente também faz a parte de, de tapete, a gente atende, a gente também tem, a gente é forte nessa parte de lavagem de tapete. Então, tem uma equipe também especializada nisso, o cara lava a tapete, a gente também coleta, também entrega. Aí a gente atende um pouquinho o cliente, cliente final. Não é o foco, não é o forte, mas a gente também atende muitas empresas que lava, que, que, assim, que terceirizam com a gente. Manda, a gente vai buscar lá na empresa, por exemplo, uma lavanderia tal, lá na Undeota. A gente coleta, traz para cá, faz o processo e devolve. E ela não é que ganha comissão. A gente bota um preço de revenda e ela bota o preço dela lá. Entendeu? A gente trabalha esse esquema. E também alguns clientes finais. A gente fez uma época, de divulgação na rádio sobre nossos, nossos nosso serviços. Então, alguns clientes ligam pra gente, pedem coleta. sabe que o nosso processo é literalmente industrial. Porque assim. Às vezes, como eu te falei de novo sobre preço. Vamos falar do preço agora em relação ao tapete, né? Ah, o teu tapete. Vou inventar número aqui teu tapete é 20 reais e o do vizinho é 15. Aí eu falei, mas eu não lavo na vassoura, eu tenho máquina, eu tenho, eu tenho, eu tenho equipamento industrial pra lavar, que eu garanto que vai ser a sujeira. Outra coisa, eu, te, eu, eu lhe dou a garantia que se eu danificar teu tapete, eu, eu te já tive prejuízo grande com isso, já tive porrada grande, teve uma do um tapete peça que eu garanti pra mulher que não ia manchar. Desgraçado, parece que escutou. <risos> e manchou, cara, manchinha desse tamanho. A mulher, não? Você não disse que não manchava? Eu, é, cara, tapete era do Aladim, Só faltava voar. Caro pra caralho. Eu falei, beleza, a gente aprende. Fiquei puto e tal, não sei o que. A culpa é da mulher? É. A culpa foi minha. Eu abri a boca e falei que garantia. Aí fui estudar sobre o bendito tapete peça, estudei e tal, vi produto, vi que o danado é feito manual e tal, falei, ah, mas foi vacilo, eu já sabia e confiei no produto, porque o cara do produto que me falou, eu garanto que o bicho não migra. Migrar que eu falo, não sei se eu tô falando, acaba me empolgando o aqui. É, migrar. O migrar é, é sair a tinta, escorrer a tinta, ah, aquela não, mancha, sair do canto e manchar e mancha a camisa. Aqui, e mancha outra. E então, isso.
1: Não, 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 não. Na linguagem popular. Aqui popular, seria misturar uma roupa vermelha com a roupa... Isso, é isso ou então né? você compra
2: aquela roupa de duas cores, a cor de ah. cima escorrega para debaixo, ah. né? Entendi, né? Então, assim, é o migrar que a gente fala, né? Então, escorreu a tinta e o corante vermelho específico, ele tem um pigmento maior do que o normal. Por isso que você vai ver sempre a cor vermelha manchando outra. Entendi. Entendeu? Porque o, o, a molécula dele é maior, a fixação dele é mais difícil. Depois presta atenção, sempre que mancha o danado do do vermelho. vermelho. É, aí então aconteceu isso. Aí eu falei, cara, aprendi. Fale, nunca mais eu vou. No sentido de erro, né? Nunca mais eu vou pagar um tapete por erro. Já aconteceu outro, mas foi erro de produção. Foi um cara que esfregou a mais, um cara que usou o produto errado, que danificou o tapete. Aí é outros 500. Mas, cara, eu até brinca assim, eu quero bater, eu quero tirar essa meta de uma vez por ano. Eu quero esticar, pelo menos, para duas vezes por ano, ou oh, a cada dois anos, né? É claro. É normal a gente trabalha com produto velho, o produto desgastado, produto que a pessoa usou, caiu Coca-Cola, xixi, é, todo tipo de tudo produto é, cai é. no tapete, tudo, é, tudo parece que é um imã. Até cachorro vai fazer xixi no tapete, cara, vai fazer xixi outro canto, cara, vai fazer xixi no tapete. É, só sair por antes, tu é, é, é aí até os clientes até brinca comigo, teve um cliente que eu nunca esqueci disso, ela, você treina os cachorros para fazer xixi no tapete, eu falei, antes eles nascerem <risos> ele passa aqui. <risos>
1: pra poder ter mais é, né?
2: antes dele nascer, passa aqui, a gente dá um treinozinho ó, é aqui, e vai embora
1: tu, tu, tu consegue estimar assim pra a gente, pro, pros clientes qual seria o percentual de economia que ele teria, assim, dentro da, da tua do teu dia a dia, a fazenda empresas economizam mais ou menos Pronto. X do que ela. cara, do que
2: ela... Eu, eu vou te dar um exemplo bem de número pra tu sentir o drama sinto de altura do mais barato
1: o que é um é cinto de altura? Cinto
2: de altura, o pessoal chama de cinto paraquedista. Aquele que trabalha em altura. Sim,
1: a... Prende para prende
2: é... não cair. Um cinto, aquele mais barato, é 300 reais. 300 reais, Imagina. um cinto. Um. Imagina a empresa que tem 100 funcionários e todos trabalham pendurado. A lavagem de um cara desse não dá 10% do valor. Não dá. Então, o que, que acontece? É...
1: 90
2: aí. Mais de 90%, num exemplo desse. Então, o que acontece? Quando um, um material chega para mim e o valor da lavagem é em torno de 50% do valor novo, eu abro a interrogação e, sério, eu pergunto para o cliente se vale a pena. Exemplo, aquela luvazinha de algodão aquela luva que até o cara lá, luva de pedreiro, né, que o pessoal hoje, vai luva de pedreiro, aquela luvinha ali. Voleira, ali do... é, <risos> que ele usa uma preta, mas tem a preta e a branca. Aquela luva é em torno de 2,50 e, e teoricamente é descartável. E é nosso processo de lavagem, ela é mais ou menos R$ 1,50, R$ opa. Aí abre a interrogação, vale a pena lavar? Entendi. É isso que eu falo pro cliente, entendeu? Cara, vale a pena, vale a pena para ti? por conta do, do tempo de, de, de porque assim lógico uma nova é nova uma usada A é tem as tem as usadas que você vê que não é usada sim o cara usou só um dia meio dia e normalmente essas luvas como eu te diz ela ela é descartável mas por algum motivo ela tá inteira o cara usou pouco tempo tive uma fábrica de chinela que para o cara foi fantástico eu falei, cara, vale a pena pra ti isso? Ele, não, cara, porque eu uso a, a, a luva só pra pegar na chinela. E nessa pega-pega, a luva acaba sujando. E suja a chinela. Então, eu tenho que trocar a luva, ela tá inteira, só tá suja, pra pegar uma nova, porque é o corante da, da borracha, alguma coisa desse tipo. Então, o cara me mandava sem pares. Então, se o cara pagava sem pares, teoricamente a R$2,50, 250 Se ele vai estar tá lavando a a 1 em 30, 130. Ele quase economizou, economizou 50% praticamente. Sim. Massa, valeu. Aí vale. Entendeu? É porque
0: ele, no processo dele, não vai estar prejudicando a integridade da luva. Realmente, exato, realmente a...
2: exato. Se, duvi Se duvidar aquela luva, você consegue. Ele, no caso, consegue usar duas, três vezes. Três lavagens. É, desculpe, duas, é, três lavagens. Porque não tem atrito, ele não vai, ele não vai usar coisa grosseira para bater, entendeu? Assim, então. Cada caso é cada caso. Cinto de altura, como eu te falei, é o mais barato. Cara, tem cinto de altura que custa 7 mil. E o valor da lavagem é o mesmo. Qual o percentual? 98%? Entendeu? Porque, assim, eu, a gente não se baseia pelo valor do produto. Porque seria, seria bom, demais. bom demais. Ah, rapaz, eu vendo né, 7 mil é mil conto para lavar. <risos> Era bom demais, mas não. A mão de obra é essa, o custo é esse e tal. Aí, cara, tem cliente meu que sorri. Falei, caramba, bicho, tem cliente meu que ia jogar fora. Eu já peguei 100 cintos de altura, o cara ia jogar fora porque tava um com mofo. E o engenheiro de segurança condenou. Condenou por quê? Porque tava sujo. O cara não quer nem chegar perto, não, não. Aí eu cheguei com o cara, deixa eu levar pra empresa. O que não tiver legal ou duvidoso, eu separo. Separei dois porque estava cortado, porque qualquer defeito naquele equipamento é descartado. Até uma fitazinha besta cortada pode, pode, pode não funcionar na hora, né? Uhum. Então eu falei, cara, aqui, não prestou esses dois, três cintos aqui, não prestou, mas o resto presta. E caso enxergue na sua empresa e você identifique algum defeito que a gente não viu, não se preocupe, a gente desconta aqui do, do, da lavagem, eu elimino o, 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 a minha ideia é trazer economia, eu não quero... É. Sabe, assim, eu, cada vez o cara me manda uma camisa que tá furada ali, rasgada. Eu ligo pro cara, cara, pra ti vale a pena? Não, descarta. Eu falei, não, o lixo não é meu não, o lixo é teu. Eu devolvo, porque é até mesmo a segurança. O equipamento tá com o nome dele, a farda tá no nome dele. De repente isso aí cai na mão de um cara errado. Por exemplo, eu já presenciei um, uma empresa de telefonia, o cara passou no carro e a polícia atirando no carro. E eu, caramba, bicho, liguei pro Tec Segurança que eu conhecia. Cara, tal, 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 tal. Ele não acredita, não, não. Qual era a placa do carro? Eu falei, não, cara, não deu para me ver. Mas aconteceu por aqui. Duas horas depois ele me liga, não, cara. Um indivíduo estava com a roupa da empresa, deu o sinal pro carro da empresa. O cara parou, é funcionário. O cara puxou a arma, me deu o carro. Agora tu imagina, um cara. De, de telefonia, de internet, chegar pra tua casa e falar, a empresa mandou botar a internet de graça, de graça aqui na tua casa, tu não vai abrir a porta não? tu não abre, mas um bom um bocado de gente vai abrir e aí, pô, então, eu fui assaltado pela empresa tal, o funcionário da empresa veio e me assaltou com o carro da empresa e tudo, por sorte a polícia passou na hora foi na frente da empresa, eu presenciei vi o, só a confusão mas bicho, imagina se esse cara dá certo pra esse cara então, assim, eu falo muito para os clientes. Às vezes, o cliente fala, ah, tu conhece algum... Eu vou, eu vou jogar no lixo. Eu falei, cara, joga, mas corte a logomarca. Danifique a peça, que é, é perigoso. aí Muita gente, hoje em dia, tem essa dificuldade do, do descarte, mas hoje sempre oriento. Tem empresas hoje em dia que fazem incineração, que eu também indico. Entendeu? Falei, cara, tu vai mandar pra incineração? Corte logo marca. É. Garanta. Vai chegar no cara, não vai funcionar. Ele vai incinerar. Porque pode acontecer do cara tirar, ah, vou trabalhar com o povo, trabalhar de pedreira amanhã, eu vou pegar essa camisa aqui pra... Você não vê? Você vê muito aqui. Às vezes a tá pioca, né? Eu acho que a galera andando de bicicleta. É o lado bom da propaganda, mas tem o um lado ruim da coisa.
1: Depende quem tá com a
2: camisa, né? Depende é. com quem esteja, entendeu? Assim, é, é arriscado. É. Eu, eu dou muito essa dica pra galera. Falei, não corta a logomarca, tira do nome, danifica a peça, e aí você manda descarte correto, incineração, e aí faz assim. É, é. Pai, né? é. e, e
1: o papo tá bom, mas vamos falar aqui um pouco dos patrocinadores. Exatamente. Ali. Eu, tem eu, a galera aí que mandou um recado aí também, foi? Tem, tem o um pessoal que tá com a gente, viu? A gente vai já ler aqui a,
0: a, as perguntas, e o pessoal pode ficar tranquilo, que a gente vamos, vamos interagir com vocês, mas agora a gente vai falar dos nossos patrocinadores, né? O nosso primeiro patrocinador é o MD Studio O MD Studio que é, vem sempre apoiando a gente Proporcionando toda essa estrutura para vocês De som, de imagem né? E tentando sempre melhorar E proporcionar melhor qualidade Para a transmissão dos nossos conteúdos aqui Então se você tem alguma demanda desse tipo Live, podcast, produções musicais Você pode entrar em contato com o MD Studio Ele vai estar aqui Todos os contatos na descrição do vídeo, certo? Então entra lá e fala com o MD Studio e apresenta a sua demanda que eles vão estar tá aqui para atender prontamente, tá certo? Temos também aqui o Gaudison Tecnologia. O Gaudison Tecnologia é quem faz toda, toda a nossa parte de cabeamento, instalações elétricas e iluminação. Então, se você tem uma demanda dessa, quer fazer uma iluminação diferenciada, quer fazer uma iluminação de palco, som, né? toda essa parte de fiação e instalações elétricas em geral, entre em contato com o de São Tecnologia. Os dados também vão estar é, na descrição do vídeo para contato, certo? E aí você fala com o Galdêncio e ele vai estar também prontamente para lhe atender. Outro patrocinador também que vem sempre, está sempre com a gente e está sempre mandando aqui as melhores guloseimas é, da cidade. Divino sabor
1: Delicatesse Cangizinha aqui, vamos já. Canjica, cara. Canjica aqui, né? De, de galinha, né? Costumava é. comer a canjazinha no escritório. Ah, o mucuzá aí, ó. É mucuzá, né?
2: Mucuzá, é bom, é bom. É
0: de, milho, de moleque. E, ó, e agora nas festas juninas, A Divino sabor, ela fica ali coladinho com a, com a igreja da glória na rua Júlio Lima, certo? Assim que você passa a igreja da glória, você vê logo a placa ali, ó. Divino sabor. Então, você vai lá, faz a encomenda da, da sua comida típica para levar para o seu Sanjão, para levar para aquele seu festejo que vai ter com a sua família, sem se preocupar em sujar a panela, sem se preocupar, só na comodidade de chegar, já tá pronto, fresquinho, quentinho, e levar para casa. E vai iniciar. só curtir.
1: Vai só curtir.
0: A comida tem? já está
1: tudo pronta. Já está tudo pronto. Tá tudo pronto. E Exato. manda deixar ainda, né? manda deixar, manda deixar. É o vídeo que ele deixa lá.
0: Exatamente. Casa, então, é, o link da, do contato da Guilherme Sabor vai estar tá aqui na descrição do vídeo, tá? Você entra, fala lá com o pessoal no WhatsApp, e eles já vão providenciar a entrega para chegar fresquinho na sua casa sem você ter preocupação nenhuma. Só a única preocupação vai ser o nutricionista. Ele... <risos> é consertar, né? Falei consertar essa dieta de produção. <risos> e eu tô no embalo. Tô no embalo. É, não, com certeza. E a gente vai falar também da Nutrivil A Nutrivil é uma agroindústria um agro que hoje tem matriz no Maracanau e tem uma filial em Caruaru. A Nutrivil ela é exportadora e... É, hoje tem uma gama de produtos relacionados à nutrição animal, insumos para a ração animal. Então, é, você que quer conhecer um pouco do trabalho da Nutrivil, a gente vai já, já soltar um vídeo institucional, tanto da Nutrivil quanto da Divino Sabor, para você conhecer um pouco mais. Vai também disponibilizar aqui na descrição do vídeo os links para contato da Nutrivil, tá certo? Então, se você que quer conhecer, tem um, esse, esse tipo de demanda né, para solicitar, você pode ter certeza que a Entreview, ela tem uma preocupação máxima em tecnologia para poder lhe, lhe é, fornecer os melhores produtos, todos com laudos técnicos testados e com profissionais altamente capacitados. Então, a gente vai passar agora aqui o institucional das empresas e confira aí os nossos parceiros. para dois né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
1: Investimos em equipamentos, em NIR, se leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises labor laboratoriais de sangue, análise em 15 segundos. Coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço. Aqui eu garanto
2: realmente a qualidade e assino por ela.
1: E a qualidade sem sombra de dúvida no trivial. Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho.
0: Estamos de volta, estamos de volta com o Comércio Sucesso Podcast do Leonardo D'Adelave. Da Rapaz, a conversa tá boa, viu? É. Já já a gente vai comer também, que a gente fala que é <risos> a
2: gente não viu? Se preocupa, não. Essa Nutrivil não quer economizar, não, cara? Rapaz, quer. É? é. Que é, que
0: é, que é que <risos> já tem um cliente, já. Né? Ah, deu tô, cliente. ah, tô, tô com o tocando. Vamos ver como é que
1: Pode falar, cara. Não sei que você ia fala dos, dos comentários da galera aí do. No, não, vamos no... falar, vamos falar
0: também. E, e, cara, assim, tu falou muito do serviço da Delave, né? E é, o que me chamou mais a atenção é né, essa questão do B2B, né? Que é uhum. o B2Business, que é exatamente a gente estar tá uma lavanderia voltado para o empresarial, que é uma coisa que a gente não vê. Pelo menos eu, é. não, eu, não, eu nunca tinha visto isso. Por exemplo, uma pessoa que tem uma solução em... Ah, cara, eu quero atender o teu, teu empresarial. Então, esse produto que tu não consegue economizar. Então, vamos lá, vamos tentar lavar e vamos tentar, né? E a história e a, a solução da The é, é basicamente essa. E a gente tem a NoTrivil hoje, que é uma agroindústria, que com certeza <risos> eles fazem uso lá de, de equipamentos que, que podem ser reutilizados. Então, vai. Cara,
2: tu acredita que eu recebo ligação de cliente final? Porque procura pelo Google, né? Ali perto ali do. A gente fica no, no passaré. Ah, vocês lavam roupa doméstica? Lava rede e tal? Eu falei, aí eu, não, a gente não lava. Mandar minha <risos> cueca. Do... É, é, eu até brinco assim, eu falei, ó, é mais fácil você me mandar uma roupa suja de graxa, suja de, de, de areia, de cimento, do que uma sua roupa suja de suor. <risos> falei, não, eu indico, mando para meus clientes, que eu tenho alguns clientes que é doméstico, né, que a gente atende, aí eu indico ali próximo, ó, liga para essa empresa aqui, fala com eles lá que... E lá ele desenrola, eu garanto, mas eu. <risos> eu, até, eu até falo assim, que nome lavanderia, porque eu acho que não tem outro, porque seria talvez seria de, benefici... de, 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 de beneficiamento. Beneficiamento já é o jeans, né? Mas é.
0: Acaba sendo. É... É... Acaba
2: sendo, não Acaba tem problema. De coisa. Uma
0: recuperação ali. É. Né? Uma, uma,
2: uma... E aí, cara, a gente tem uma galera interagindo
0: com a gente aqui, a Fátima Cruz da Boa Noite. Fátima Cruz, boa noite. Boa noite, a boa noite. Patrícia Costa, e ela fez umas perguntas aqui, o Francisco Queiroz, Rafael Paulina. José Pinheiro, e a galera tá falando, Eu vou ler a pergunta da Patrícia aqui. ó. Como as lavanderias podem ser parceiras de empresas no ramo de combustíveis, como os postos de combustível, que enfrentam, enf enfrentam constantes fiscalizações Sim. por conta do benzeno que pode impregnar nos uniformes?
2: Exatamente. Saiu uma legislação agora recente, mais ou menos dois anos ou três anos, que ficou obrigatório os expor de gasolina a se responsabilizar pela lavagem dos uniformes. Por causa desse bendito do benzeno. Que é, vem da gasolina. É só 1% de todos os produtos químicos que tem na, 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 na gasolina é apenas 1%. Então ele é muito volátil. Então aqui talvez ele sai. Na verdade, todos os produtos são muito volátil. Que se aquele vapor de dentro do, do, do tanque. Eu sei que os postos de gasolina orientam os frentistas a botar ali e sair de perto, para não ficar aquele vapor da gasolina, né? Mas, como eles trabalham com isso, então, então o que acontece? É, a gente atende alguns postos nessa parte da lavagem do, do, dos uniformes. Né? A gente tem um, um. Como é que a gente pode fazer para facilitar a vida do cara? A gente encaixa nas nossas rotas, os postos de gasolina. Pode vir atrás da gente, viu? Pode ligar. <risos> Dá um toquezinho que a gente liga qualquer coisa. E a gente atende a Sobrói Palácio, por exemplo, um cliente nosso, bacana. É um ponto de referência que a gente tem pra aqui para a galera do posto. E exatamente isso. Então a gente faz uma rota, a gente coleta, a gente faz uma identificação individual em cada peça para a peça voltar para o mesmo colaborador. Isso é importante. E... E... Tem algum
0: procedimento especial para lavagem desse tipo de
2: produto? Cara, na verdade, assim Porque o, o problema do benzeno é a possibilidade dele, dele poluir outras peças. Então, por isso que, que ficou na responsabilidade da do posto a higienização. Porque o que acontece? Você leva a sua farda para casa, suja de suor. Aparentemente, suja de suor. E você vai lavar com. A sua esposa, teoricamente, o macharal não lava, né? Na, uhum. grosseiramente falando, deixa em casa para lavar. A mulher não vai lavar só a tua camisa separada. Ela vai botar tudo junto. Vai deixar de molho tudo junto. Vai lavar tudo junto. Ou vai botar na máquina de lavar tudo junto. E o perigo é esse. Assim, o que, que, a, o que, que o pessoal, o que, que a, a, o governo fala? Que você pode estar levando um, uma doença para dentro de casa. Se você tiver um, uma pessoa mais idosa, mais frágil de saúde, esse, talvez esse benzeno possa prejudicar mais ainda a saúde familiar do cara. Algumas empresas lavam fardamento exatamente por causa disso. Mas não, eu, tra eu trabalho com graxa e por que, que eu quero que a lavanderia lave? Para a saúde familiar do seu colaborador. No caso do é a mesma coisa. Então, sim, a gente coleta, a gente lava separado esse material. A gente usa produtos para tentar neutralizar esse cara. Tem produto específico para isso. E... E volta para volta o seu colaborador ensacado bonitinho. Entendeu? Assim, é, é, a ideia é essa: identificado. A gente bota a etiqueta com o nome do posto, lógico, porque a gente vai juntar aquela, 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 aquela sujidade junta. Lava, tal, e, 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 e devolve. Separa, né? A gente tem toda uma logística interna para isso. E volta pro o mesmo cara, volta para o colaborador. Então, a, 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 o, o benzeno. Aterrorizou muito o posto de gasolina porque ele ganhou mais uma responsabilidade, né? Então, assim, os caras ligam para mim, chateado, pô, não precisa disso e tal, não sei o Eu entendo o lado do cara, mas ao mesmo tempo a legislação até hoje tá vigente. Estão batendo em cima, é normal, afinal de contas, é um custo a mais. O cara já ganha centavo no, 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 no litro da gasolina, né? E ainda tem que dividir com. É.
1: Mas. E o importante é se contratar empresa em si, né? porque às vezes o posto de gasolina pode pensar, não, pô, a gente vai dar um jeito aqui de, de colocar alguém para lavar, de fazer algo mais, a gente pode se dizer, de ir nas coxas, né? É. é. Porque tem uma empresa, porque a empresa, ela, ela, eu costumo dizer, e fazendo analogia, ela funciona como advogado ali da própria, do próprio posto de combustível, né? Tem aquelas, não tem aquelas placazinhas de, de piso molhado, né? Sim. Não, não, no, no shopping, por exemplo, se você for, não tiver o um piso ali, se você escolher, você pode entrar com processo no shopping. Sim, já se livrou Se você cair e tiver a plaquinha ali, o se tiver plaquinha ali o é. É
2: Inclusive não Eu até falo assim que tem uma vantagem Para a galera do posto de gasolina em relação a trabalhar com a gente Por quê? Porque o nosso sistema ele é todo é. Automatizado é. Né? é uma coisa que eu bati muito Na tecla em relação a isso Porque o cara, ele hoje, ele anda com o sistema Hoje em dia eu tenho celular, todo mundo tem celular Então a gente tem o um celular e uma impressora Portátil então, o cara, ele, ele faz a execução da, da, da coleta e ele imprime um documento, que, teoricamente, é, para todo mundo entender, é um protocolo de coleta, Protocol. que na lavanderia se chama ROL. Um protocolo de coleta que lá diz a quantidade, diz, diz o dia que coletou e até a hora. Na, a lavanderia passou nessa hora. Então, o que acontece? Chegando a fiscalização lá, lógico, não a primeira, porque o cara tem que ter já um histórico de, de higienização, porque o fiscal, quando chega cobrando, ele fala me prova que tu lava obrigado, nota fiscal nota fiscal aí como eu até brinco a lavadeira de casa, aquela mulher que lava roupa doméstica que teoricamente seria minha concorrente ela não emite nota fiscal ela não tem um padrão ela, ela, seca, no, ela seca no varal cara, até o secador é uma ferramenta de matar matar bactéria, matar fungo matar até o secador resolve. Ah, secado vai seca a roupa. Seca, seca a roupa, mas ele tem também a função dele, entendeu? Então o que acontece? É, é, é... A gente tem um protocolo de coleta e um protocolo de entrega. Então você casa os dois. Ó, oh, o fiscal, ó, oh, esse mês eu não tive. Porque assim, às vezes os clientes trabalham o mês inteiro com a gente e no final do mês ou no início do próximo mês a gente emite a nota fiscal. Porque facilita pro cara, imagina, o cara me manda cinco peças, eu tiro a nota fiscal. Três peças a nota fiscal. Então a gente junta, aí esses protocolos a gente serve com comprovação que está acontecendo a lavagem e no final do mês a emite a nota fiscal do, do, do referente ao mês tal, foi feita a higienização referente a tais documentos que ele pode anexar para dar mais credibilidade ao fiscal, que está é, aqui, ó, referente ao do, protocolo tal, tá, protocolo tal, tá, protocolo. O protocolo é dessa semana, semana, da primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Tem post que me manda duas vezes por semana, porque tem quantidade de farda suficiente. Tem gente que tem muita farda e manda uma vez por semana. Então, assim, a gente é flexível em relação a isso. Tem gente que quer 15, 15 dias, porque tem muita farda, toda semana. Só então, não dá todo dia, né? que a logística pesou. Mas a gente dança conforme a música.
0: É, e, e, assim, já falando assim, de um nicho mais específico, o, o Francisco Queiroz colocou aqui, boa noite, vocês lavam roupa hospitalar ou, ou tem que ser lavanderia que trabalhe
2: somente nessa área hospitalar? Pronto. É, roupa hospitalar já é um segmento bem, é um nicho. Porque existe a lavanderia, como eu te falei, Beneficiamento Teixo, que é a jeans. Existe a nossa, que é a de EPI, que é um, um segmento novo que está surgindo ainda no mercado. E a lavanderia hospitalar, que ela é exclusiva. Até as máquinas, a minha máquina são hospitalar. Como assim? Porque a máquina do hospital ela tem duas bocas. Duas bocas, a gente fala, duas portas. Ah. Porque existe a área suja e a área limpa. Então, quando o carro chega para descarregar, ele descarrega na área suja. Até o funcionário não é o mesmo. Então, teoricamente, o funcionário que traz a roupa suja, ele tem uma roupinha... teórica, Mas não é padrão, mas uma roupinha azul. Não é padrão, mas uma roupinha azul. Normalmente, a gente, o pessoal usa azul. E quem trabalha na área limpa é roupa branca. Até pra gente ver rápido, né? O que tu está fazendo aqui? pro <risos> setor. Então o cara pega a roupa suja, que vai estar tá suja, cara. Do hospitalato, imagina o que é que vem, né? Eu vou nem falar aqui não, senão <risos> é, nível de sujidade, sangue, e aí vai. Então recebe, entra na máquina de lavar, fa... acontece o processo da higienização na máquina e ela sai pela outra porta. Então, o colaborador da área suja não tem mais acesso à roupa limpa. Então, por isso que a gente não pode atender. E outra, tem toda uma legislação por isso. Tem parte de vacinação dos funcionários. O layout da empresa é diferenciado. Esterilização. Tem também a lavanderia que mexe no hospital. Ela também tem essa, esse, essa lavagem específica de esterilização, que é aquelas, aquelas roupas de, de cirurgia. Né? É. Aí é esterilizada. É um outro processo, é uma outra máquina então é diferente, tem, tem esse detalhe a lavanderia e o hospital é diferente na época da pandemia muitas, muitos hospitais vieram atrás da gente porque demanda as lavanderias precisavam de velocidade e eu infelizmente não podia atender, teoricamente até pode mas dá uma encrenca no futuro vai dar bem facinho então eu indicava outras lavanderias oh, tem essa empresa, tem aquela, tem aquela eu sempre, a galera é especializada né, cara? e roupa branca também é bem, bem delicado, o negócio é bem delicado.
1: E, e assim, né, aqui
0: na, nas perguntas aqui, na verdade nos comentários, a Patência colocou aqui, parabéns pessoal da Comex pelo ótimo conteúdo. E parabéns a todos os 18 anos
2: de Delavi. Só 18. Eu, eu, eu exército já, eu vou pro Exército. Já <risos> 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 alistei, me alistei. É.
0: O Rafael colocou aqui que o, o áudio dos está baixo. A gente já pediu para é, tá, estar um Se, se der uma melhorada.
1: Pessoal, como está gente. o áudio? Pode dar o um feedback para a gente. Estou
2: falando falar. baixo, será? Não,
1: ele era da gente. Era, era, era o nosso mesmo. mesmo. Ah, tá. É,
0: e obrigado pelo feedback, Rafael. É sempre bom. José Pinheiros, Lave, uma ótima empresa que Prima pela qualidade.
2: Olha é, isso aí. Né? aí conheci, a gente, conhece a gente. Conhece a gente?
0: <risos> Adriana Santos, Máxima, ótimo conteúdo. É isso mesmo, Adriana. É um prazer ter todo mundo aqui tá com a gente. E é, a gente sempre gosta de trazer essas experiências da otimização dos, procedidos, dos processos empresariais. Né? Porque Sim. se hoje a gente tem empresas que podem se preocupar com esse tipo de processo, Sobra energia, sobra tempo sim. sobra disposição pra gente otimizar os processos da empresa. Né? Eu, eu, eu prezo muito por isso. Deixa quem sabe jogar bola, joga bola. É.
2: Né? É, então. Deixa o goleiro ficar no gol e a gente é, joga a é, bola. Cara, cara. É isso mesmo. E
0: cara, me surgiu uma, uma curiosidade
1: aqui. Hum. Que a
0: gente fala de lavanderia, a gente fala de água, né? Sim. E aí eu acho que tu gasta essa água todinha pra lavar essa rumidade. É coisa, como né? eu falar,
2: minha máquina lá tem um sede da porra.
0: <risos>
2: cara. É, a, tem toda a lavanderia tem um consumo bem, bem legal de água, mas não se compara a doméstica, engraçado né Pô, como, é que, como é que a doméstica usa mais água a do que a indústria? a uso
0: usa menos água do que a dona de casa lavar.
2: proporcionalmente proporcionalmente claro, claro, claro. entendeu? Entendi. entendeu Pro... isso, exatamente por exemplo, a nossa máquina a menor máquina que eu tenho no meu, na minha parte é onde 20 quilos a doméstica maior, que tem suavidade de 18 quilos. Né? Então a gente tem máquina de 100 quilos. Então você imagina eu pegar aqueles 100 quilos de roupa, botar para lavar. É, o pessoal tem a visão que muita água lava roupa. Por, é, por exemplo, como é que a mulher vai lavar a roupa no, no rio? Voltando antigamente. Ela deixa a roupa dentro d'água e fica esfregando ou ela mete a porrada lá na, na pedra? Na pedra, eu passei. Entendeu? Eu passei por isso daí. É, olha né? ele aí. Botava na cabeça e lavava lá. Tomando banho, era tomando banho de rio e a e... pá, pá. Então é, assim, na, na a máquina de lavar, ela imita, incrível que pareça, ela imita a mulher que lava a roupa no rio. Molha, passa o sabão e esfrega é como eu te falei da química, é o atrito e, e, e tempo. Por isso que o pessoal deixa de molho e tal. Então esfrega, bate na pedra, porque é atrito. E depois bota na água, e de novo, bota na água. A máquina de lavar é a mesma coisa. Se eu botar muita água, a roupa vai boiar e ela vai só se mexer. Eu tenho que botar um nível certo de água para ela ter o atrito, ter a batida. Por isso que dentro da máquina às vezes tem aqueles... Aquelas abazinhas, no caso da doméstica, né? A nossa é industrial, 100 quilos, ela... ela até brinca, assim, dá pra botar um cara dentro lá e ligar só pra ver é. o que, que vai dar. <risos> então, assim, são. É, é, então acaba sendo mais, é, é, é mais econômico, porque às vezes o cara bota ali meia máquina pra lavar e ela bota um nível alto de, de água. O cara bota muito produto. Né? Tem tenho, tenho a parte do hoje em dia, tem a parte do produto biodegradável, que praticamente é padrão. Entendeu? Hoje em dia tem muito produto normal, mas tem muito produto biodegradável. A gente trabalha com isso, porque assim, como a gente, a Delave, inclusive o nosso emblema é parecido com o é do reaproveitamento, do ecológico, né? Que é... Fala sustentabilidade. Isso, exatamente o que eu estava falando agora. A gente fala muito da economia, mas o nome ecologia é muito bonito. quando A economia vem junto, vem junto. Na verdade, vem até lá frente. É. grosseiramente Mas falando e a, a verdade lógico, é, é, a né? é a gente, lógico você, por exemplo, a empresa que lava com a gente ela vai deixar de gerar lixo ou ela vai diminuir o lixo porque ela vai jogar uma farda boa vai economizar, vai deixar de jogar um cinto vai aproveitar então tem a parte ecológica e a parte econômica eu falo muito da econômica quando o cliente, show, falei e você está eco, é ecologicamente correto Entendeu? Ah, por exemplo, a, a gente, eu, eu faço questão, nossa água, a gente tava falando sobre água, fugiu um pouquinho, mas vou voltar agora. A gente tem estação de tratamento, a gente reaproveita a água, mas a gente reaproveita pro lado industrial, pro meu lado, porque dá para aproveitar, dá para fazer a água ficar 100%? Dá, mas a estação que a gente tem hoje, ela faz um, um aproveitamento da água que não daria para lavar o meu, a minha demanda prefiro fica legal a água tá limpa mas eu prefiro garantir e não botar porque ela precisava passar por um filtro a mais mas para a parte industrial show então minha água vai para industrial ela entra na estação é, é, é passado pelo tratamento e vai para industrial eu realmente pego a água do poço que para para lavar roupa né logicamente tem uma análisezinha que vira vira e a gente faz que é normal faz parte do show para a gente ver como é que está o andamento do nosso sangue, né? Do nosso sangue. Né? É, do é, nosso ele, sangue. ele
1: comentou a parte aí da, da, da sustentabilidade e economia, e economia, né? A gente vê muito, na, na, eu concordo plenamente com isso, é meio divergente, mas que a economia realmente, na prática, ela vem primeiro, né? A gente vê a galera que, Tem que ser... fica nas indústrias, que estão poluindo o meio ambiente e tal, a galera apresenta estudos e estudos da poluição, mas não apresenta o um impacto econômico nisso daí. Sim, o cara vai parar com isso e a economia. É. Né? Tem que ter uma contrapartida. Não é. pode simplesmente. Não estou tô, não tô defendendo que o cara tem que poluir, né? Uhum. Tem que ter o de, de, de econômico da empresa. Também, é,
2: né? porque assim, é, é difícil. Assim, é, esse, esse, esse mundo empresarial que eu converso com muita gente, todo tipo de gente, eu, ve eu vejo que, que a galera fala ecologicamente correto que é bacana, que é muito lindo. Falei, é, lindo. Mas para ser mais lindo ainda, tem que ser economicamente viável. Entendeu? O quando é, assim, quando, é, acontece muito, por exemplo, de 18 anos que eu estou no mercado, cara, esse ano é que eu escutei um cliente falando, vocês são aquela empresa que faz aquela parte da, da, econo, da ecologia, da, da, da parte ambiental, Cara, eu fiquei sem jeito, porque eu nunca escutei a primeira pessoa... Ela não quis saber da economia.
1: Saber, né? Ela
2: quis saber primeiro se a gente fazia a parte do reaproveitamento, se a gente tinha é, 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 energia solar, a gente tem energia solar, se a gente tinha... Massa, acha bonito o, eco, o econômico, para depois achar bonito o ecológico. Ela foi o contrário. E eu falei, caramba. E foi agora recente, foi esse ano que aconteceu, de 18 anos. Entendi. Eu escutei pela primeira vez de massa. Eu até fiquei sem jeito de, de conversar não, com não, ela. Não, ela me pegou de surpresa. Entendeu? Foi muito massa. Eu fiquei de admirado. Aí, inclusive, eu conversei com ela depois exatamente sobre descarte de, de, de uniforme. E eu, e eu, mas ela falou: Mas eu preciso que seja numa empresa que se incinere, que esteja documentada toda bonitinho Aí eu, pois, tá aqui esse cara. Cara, muito massa. Muito massa.
1: Ex existe, existe assim, na, na, nessas partes aí de, de, de EPI, né? O EPI, né? Que é o, o,
2: o, equipamento de proteção individual,
1: individual. Aí tem aquele. O, ATC, o, o, a é o, o coletivo. É. Né? Nessa, nessa área, existe algum produto, algum equipamento, algo que não seja. É, lavável, por exemplo, né? aproveitar Cara, assim, tudo industrial. é
2: teste. Tudo é teste. Eu já lavei mangueira de incêndio, já lavei cinta de guindastre, não é PC nem EPI, é uma, eu chamo de acessório industrial. Entendi. Entendeu? Mas a, a mangueira de incêndio, corda, corda linha viva, o pessoal chama de linha viva, né? Então, assim, tudo é, tudo é, tudo é passível pra teste. Então, já, já recebi de tudo... O cara, pai tu já, até brincou com os clientes, me mandam, se quiser testar uma, um caixa de papelão, a gente testa. Pesta, né? <risos> Porque daí onde vai surgir o quê? Uma economia, um projeto novo, uma ideia nova. Então, quando às vezes o cliente chega assim, Lá, tu já lavou, bom, filtro manga foi um teste. Eu falei, cara, tu vai jogar fora, então me dá pra fazer um teste, me dá aí umas 10 mangas pra valer a pena a questão de botar na máquina. Bota na máquina, apanhei e tal, falei, não, cara, pera só um pouquinho, deixa comigo. Bom, Lá vou. Agora, saber se vai funcionar, eu vou te devolver. Aí, lógico, com o um teste, eu vou conseguir dar uma estimativa de valor da, da, do manuseio que foi. Entendeu? Big Bag. Teve um cliente meu, que ele jogava fora Big Bag, porque... Big Bag, se não me fala memória, vocês sabem o que é Big Bag, né? Aqueles que levam farinha e tal. Se me fala memória, o valor de um bicho desse é 70 pau. Um. Uma fábrica não compra um, cara. Compra... 5 mil, 10 mil, 20 mil. E sempre tá comprando. Então o cara jogava fora, ligou pra mim. Cara, tu lava o Big Bag? Eu falei, o que é isso? Foi na internet, dei uma pesquisa, falei, deixa eu ir buscar lá. Fui lá, peguei uma quantidade, lavei, apanhei, não sei o que e tal. Pá. Hoje, eu lavo, faço manutenção, reparo, tudo bem. E o cara adora, porque ele ia jogar fora, cara. Seria, joga, vamos supor, vamos supor que ele vai gastar de setenta reais que ele vai comprar um novo, esse Big Bag, ele tem uma vida útil, se não me falha a memória, de 20 viagens, ele pode ser usado 20 vezes, ele gasta, vamos supor, 10 reais, vamos supor que ele esteja bem estragado, costura, lavagem e tal, tal, 10 reais. Quer dizer, que você usar um sujo, reutilizar, dependendo do produto, dá, mas tem uma hora que ele vai saturar ele vai começar a dar mau cheiro vai começar a endurecer dependendo do produto ele endurece então a gente lava deixa, eu, eu lavo, faço a amarração deixo prontinho só para o cara encher e aí é, eu, eu acho que você
0: realmente é o pé da letra Colocar de lava como solução. Entendeu? Sim. É, é. Porque se eu chegar na lavanderia aí, o cara, beleza, é pra lavar, o cara vai lavar ali e tá, tal, lavou, lavou, tá limpo, mas aí o restante. É. Entendeu? E é como eu lhe falei, a gente tem que. Tem, tem processos que eu prefiro até pagar mais caro, mas que chegue aquilo já na maneira de utilizado, utilizar do que não. Resolver o Adelave vai lavar, mas a gente tem que mandar pra menina costurar, tem que, man tem que mandar pra outra empresa recuperar. Ah, não, mas eu já posso mandar pra empresa X, pra Adelave, que ela faz bem direitinho? Cara, pois vamos mandar pra lá? É mais caro é, mais pelo menos a logística já é diferente, não precisa mandar pra dois lugares, eu tenho um retorno da peça muito, muito antes, entendeu? E aí é que vem a questão da que eu sempre bato na tecla, da otimização dos processos. Então vai sair mais barato. Então vai sair mais barato, <risos> exatamente. É. Vai sair mais barato. Que é aquele, aquele negócio né que o pessoal bota pro outro canto que é o barato que sai caro. É, cara... Cara, muita gente, às vezes,
2: vem, vem questionar comigo. Preço. Cara, eu falo sem medo. Meu preço não é caro. Ah, não. Custo-benefício. Não. Estou falando só o valor. Agora, uma coisa é você querer me comparar com uma lavanderia que não tem estrutura nenhuma, que o fundo do quintal é a lavanderia. Cara, é quase uma ofensa. Eu vou ser sincero pra você, quando o um cara vem me comparar com a lavanderia do, do chiquinho, vou nem falar chiquinho não porque o chiquinho é um nome aleatório mas eu falei, ah, fulaninha de tal eu falei teve uma vez o um cliente chegou ah, mas o seu preço, cara acho que era um real só que diferença, um né? real do, do valor, eu falei, cara faz o seguinte olha no google, bota o meu endereço e o endereço do cara daí tu tira o resto,
0: só faz esse valor pra mim Google. E a galera não vê que, tipo assim, hoje, por exemplo, a Adelaide é uma empresa que é registrada, funcionário. Que funciona... todos,
2: todos são registrados, tudo bonitinho, é. paga os meus impostos, tudo bonitinho, faz igual o... o. <risos> <risos> paga tudo, cara, a gente tem tudo, porque se eu, não, se eu não botar um funcionário registrado, é, vem problema... problema vem é. problema os meus clientes exigem eu tenho um cliente grande eu tenho um cliente de marca que ele quer que o funcionário tem que sair porque se um se um, se um funcionário me bota na justiça e vamos supor que eu não consiga pagar aqui dali o, o advogado joga pro, pro meu cliente e o negócio do, da, do, do negócio escravo por exemplo entendeu é. então aí você vai me comparar com aí eu tenho carro para isso eu tenho a gente usa veículos de trabalho para carga, então o cara, ó, vou, o cara vai buscar lá no Fiat Mille, vai, vai buscar ali o, o cara sem fardo, nem fardo o cara usa, entendeu? Já vi lavanderia que o cara trabalha de chinela, cara.
0: É verdade. Entendeu? Não tem assim, ali o, o mínimo de cuidado ali para cair um, alguma coisa. Apesar de trabalhar de
2: chinela, nada contra, mas o visual, entendeu? É. É a, 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 eu não vou mentir pra ti que no começo a gente errava muito, a gente vacilava o cara ia trabalhar de, com, de chinela também, é normal, a gente não cresce nasceu assim, não, a gente vai nascendo mas o detalhe é o cara é enxergar os problemas, pô, o cliente chega na minha empresa enquanto o cara de bermuda e chinela entendeu? Visualmente falando. Se você
1: chegar para uma empresa dessa, da, dessa daí, que não atende esses requisitos, você perguntar o que é a responsabilidade social, o cara vai saber nem o que é isso. Cara, né?
2: tu, vai, tu vai assim. É, meus clientes, poucos vão na empresa. Porque a gente atende coletando eles lá. Mas tem sempre as urgências, os caras sabem onde eu tô, vira e mexe, aparece lá do nada. Entendeu? Então, assim, essa galera que trabalha com lavagem a seco, de sofá, colchão. Eles são meus clientes, entendeu? Então, eles vão lá. Eu tenho muito cara que balança minha bandeira. Pô, cara, vocês são massa, vocês são profissionais, vocês são profissionais a gente resolve. Entendeu? A gente não é perfeito. Hoje eu recebi uma ligação, o cara, o oh, cara, meu cliente achou ruim aqui a lavagem do tapete. Eu nem discuto. Traga, traga, traga. Se o cara tá reclamando, tem tá, é. tá alguma coisa errada. Pode trazer, traga, que a gente lava de novo. Tem assim, não. E vamos resolver. Entendeu? Então, assim, o visual é importante, a segurança é importante, os meus funcionários vão até a sua empresa... Eles têm que estar tá bem apresentados, têm que ter garantia que eles estão registrados. Sim.
0: Para entrar na tua empresa, pô. Quem é o cara não é um doidinho que eu peguei ali para fazer uma diária. É complicado, né? Até porque você não sabe... Às vezes pega o cara na urgência, não sabe ainda ele do cara, que vai ter o contato com o teu cliente.
2: Cara, amanhã vai ter muito serviço. Tu conhece alguém para me trazer? Ô, oh, cara, traz ele aí para a gente fazer uns...
0: Quem é que terra. Terra. Hoje em dia você
2: não sabe mais quem é quem, cara. Exato. Infelizmente, esse negócio de, de segurança, facção, não sei o que Você dá um azar de trazer é. um cara desse que tá caçado. tá com a cabeça prêmio. É. Oh, Ô, bicho. Então, resiste, tudo bonitinho. E aí a galera me compara, cara. Por um real, dez centavos. eu falo oh, cara, eu não brinco por preço. Eu tenho o meu preço. Eu acho bacana. Eu acho interessante o meu preço. E... E a gente...
1: Entrega Sai. o serviço. Entrega o serviço, eu vai.
2: garanto. Eu garanto, eu não tenho medo. Eu boto minha cara tapa. Se o cara reclamar, eu vou lá conversar com o cara. E aí a gente vai trabalhando. A gente vai trabalhando. Eu tenho meu nome, mas é lá, cara.
0: Claro, com certeza. Meu,
2: meu nome, tanto meu nome pessoal, meu nome está na frente, está junto com a empresa. Quem é Delave? É o Leonardo. Por quê? Porque eu sou o cara que tô de frente. É o cara que eu tô conversando com todo mundo. No momento que eu vacilar contigo, cara, é bem ligeirinho. Para tu falar bem de mim, demora. Para tu me queimar,
1: ixi. Bastante, hein? É bem ligeirinho. Eu fiquei, eu fiquei com uma dúvida aqui, mas na, na verdade é uma curiosidade. Manda. Mas na parte da, da, da tua gestão, sabe? Cara, eu pergunto um pouco pessoal, mas Manda. como é, cara, lidar com familiar <risos> ali na gestão. Como não levar os problemas da empresa pra casa? Como é que tu lida com isso?
2: Cara, Porque, é punk. Né? É punk. Mas assim, como eu nasci e me criei numa empresa familiar que foi meu pai, que eu tenho ele como ponto de referência pra... Até hoje eu pergunto pra ele, eu fico puto que ele não me dá a resposta besta, que eu não queria escutar. <risos>
0: Falei, pai, isso aqui, isso aqui, eu
2: falei, ah vai lá. Eu
0: falei, não, não era isso que eu queria escutar, não. É, e aí, já, já só te, te, fazendo um adendo aqui, a Adriana Santos colocou aqui como surgiu a ideia de criar uma lavanderia, né? Tu já tinha falado que foi o teu pai aí e tal. É, a
2: gente nasceu de uma lavanderia industrial, né, que foi na base da necessidade, né? Assim, meu pai, meu pai, ele começou a vida, vou voltar aqui e falar um pouquinho, meu pai começou a vida numa granja. O que é que tem a ver granja com lavanderia, né? é. Ixi, cara, meu pai, é, meu pai é foda. Meu pai, ele. Aprendedor ele, ele... nato. Cara, ele brinca, porque na época dele, cara, essa mulher era granja. Tu conhece ali essas bocas? Sim. Tu conhece o Reserva Open Mall, onde fica o supermercado Bom Preço? Sim, sim. Na Washington Square onde tem um negócio sei, de, sei, de, sei, de, sei. de. de de de, 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 de... Meu nome? De, de, de lanche? Era ali, cara. A pessoa hoje uma granja ali.
0: Que, que tinha tem até o Casa Pio lá, se não me engano, é hoje? Sim, sim, é. sim,
2: era ali. Eu nasci ali. Saía, lá era uma vacaria e uma granja. <risos> e meu pai, ele saiu de madrugada, que eu, a, a, a galinha, você não pode rodar de dia, senão ela morre, né? É? é, porque o carro temperatura, o sol, você vê que você. Não, assim. é. <risos> você pode ver que granja, você vê, só vê os carros à noite. Noite, finalzinho do, da tarde, porque é muita galinha junta e o calor é grande Calma. e acaba morrendo as bichas, né? E antigamente vendia frango vivo. Não se vendia frango abatido. E meu pai sofreu um acidente, capotou o carro, perdeu, perdeu alguma coisa assim que a, a, a carga caiu. E ele juntou, e o sol já estava nascendo, que aí ele sabe sair tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para fazer a entrega. Voltou, muita galinha morrendo. Aí meu pai, acho que, eu até brinco, acho que eu, eu fui o primeiro a vender frango, frango congelado. <risos> aí, cara, foi, do, foi da granja, foi para um lava-jato, do lava-jato foi para oficina, montou uma oficina de carro. Oficina não, autopeça. Aí a hoje em dia, a é basicamente uma oficina. Ele foi um dos primeiros a fazer esse auto serviço de, de, de coisa. E eu perguntei para ele uma época dessa, eu falei, pai, que, que tem a ver o seu ir para lavanderia? Você não entende? Ele até hoje não entende nada de lavanderia. Ele não entende. Ele botava os outros lá, ele ficava vigiando. Ele, como administrativamente falando, ele, ele, ele auto, assim, ele é muito criativo para desenrolar problema. Cara, eu tô com um problema aqui de não sei o que. Ele fala, pai, faz isso. O cara desenrolar. Dá certo. Não, ele não tem o que Eu pergunto muita. Eu falo, pai, eu sou o rei da gambiarra. <risos> <risos> ele desenrolou muita coisa. E muita coisa que eu hoje uso na empresa, como varal de tapete, como outras coisas, foi a criatividade dele. Que até hoje o pessoal chega lá, pai, tu é criativo pra caralho, eu não vou explicar a história todo dia, mas foi o. Foi o coroa que fez e ele disse que foi um cara que tinha uma lavanderia de hotel e motel que é considerado a lavanderia de roupa branca, hotel e motel que atende isso e o cara tava devendo uma grana para ele, que ele comprava carro para revender consertava lá na oficina do, do meu pai chegou uma hora que a bola de neve tava gigante e não tava com a grana para pagar, aí ele falou, macho, tu não quer pegar aí x% da lavanderia lá não? meu pai não tem o que fazer
0: ou recebe isso
2: aí ou, ou não recebe ou vou arrumar briga né, é. falei, pô me dá essa me dá esse negócio aí. Aí meu pai foi entrou em lavanderia de roupa branca, que é a mesma hoje. Eu falei e como é que que, que tem a ver roupa branca com jeans? Porque na época não existia lavanderia dom... é, de jeans. Chegava a galera só para fazer o amaciado. O que é a, amaciado é, é que o jeans ele é cru, ele, ele é duro. Hum. Hoje em dia tá até mais mole, mas ele era, era ele, ele com goma. Então a lavanderia faz o amaciado para ficar mais maleável, ela ficar mais confortável. É tem a muda, né, também? Que é aquela cor azul escura, que é só amaciado. É o mais barato. E na época você fazia só isso. Ô, cara, amacia pra mim. o pai, beleza. Amaciar, só botar amaciante, bater X quantidade de tempo, uma temperatura tal. tecido a, a, t, me, Tem que fazer a desengomagem pra depois entrar com o amaciado. Pra ela ficar com um toquezinho bacana. Pá, começou. E começou,
0: e era só isso. O serviço simples ali se adequou ali Sim. rapidamente. Aí
2: ele falou, cara, eu vou investir nisso. Porque o maquinário é diferente. Porque assim, lavar roupa branca tem que ser o um maquinário mais delicado para não envelhecer a roupa. O jeans tem que ser o um maquinário mais bruto para envelhecer a roupa. Entendeu? Então ele, ele teve a coragem de entrar no jeans. Cara, o segmento que não existia. O cara tava usando uma de... Entre aspas, de doido. Inovando ali. É, mas na época a gente chamava de doido.
1: <risos>
2: hoje em dia é bonito, é inovador, é criativo. É. Hoje em dia era doido. Ele fez isso. Aí, hoje em dia, o jeans, você corta o jeans, você compra uma peça rasgada. É. Hoje em dia você comprou uma peça rasgada, você viu lá, né? É. Comprou peça rasgada e tal. Então ele fez aconteceu e hoje é o que é por mérito dele e foi aí foi daí que a gente nasceu acho que eu Sugiu, fugiu, né? fugi um pouquinho mas voltei pro assunto de novo não
1: foi não foi Não, foi dentro, mas é isso mesmo. Foi dentro
2: do contexto aí. então a gente sai e eu saí de material construção hoje massa eu gosto hoje massa adorei material construção porque hoje em dia o pedreiro não me enrola mais não.
1: <risos> hoje eu sei. Não dá para ser enrolado. Dá né? não. O Vitor fez uma, fez uma pergunta aí. Aproveitar aqui para comer aqui um pedacinho de bolo aqui, né, cara? Aqui. Como, cara? Tá, tá...
0: tá bom, né? Não vou já...
1: o não, mas tá... Vai na mão Meu amigo. Está higienizada a mão. Está <risos> higienizada a mão. Eu lavei, viu? <risos> Fica ah. Lá vem,
0: oh, viu? Enquanto o Wesley vai comendo aí, eu vou lendo aqui é, os comentários, né? É, a Adriana Santos colocou aqui massa, ótimo conteúdo. É, o Carlos Alberto Ferreira José. Parabéns. Exemplo a ser seguido. E o Vitor BRT colocou, quais os serviços disponíveis que a Delave terceiriza e quais são as regiões de atendimento? Pronto. Rapaz, os serviços, eu vou falar, até parece pouco.
2: É. <risos> mas a gente lava os uniformes, todo tipo de EPI, todo tipo de EPI. Então, se resume, uma EPI, não, mas capacete, bota, assim de altura, lá baixo, trava-queda... É, é, mangue isolante, já vai para parte elétrica, a gente atende, como, como eu falei, a gente atende o um segmento mecânico, industrial, elétrico. Então, a galera trabalha na Enel. Então, tem aquelas roupas que são proteção de, de energia, arco, arco de, de... agora esqueci o nome, eu, eu acho é arco, arco elétrico. Tem então, uma roupa especial, tem que ter uma lavagem diferenciada, tem que ter um cuidado. Cara, o simples fato de eu furar a peça... Não presta mais. Daí tu tira. Pô, uma roupa só furar. Porque vai furar, não vai ter mais a proteção. E o cara pode levar um choque. E não é pequeno o choque. A galera trabalha com uma voltagem muito alta, né? muito alta. E pode matar o cara por causa de um furo. É impressionante. O pessoal que trabalha com energia. Eles têm um cuidado muito grande. Cara, uma luva de mil. Acho que eles falam de mil volts. Se tiver um furo, não presta. Cara, a luva tá inteira, tá perfeito. Não, mas tem um furinho bem ali. Lavanderia, nem lave. Vamos mandar embora. Pode descartar, lógico, a gente devolve, né? É impressionante, cara, como, o, o, como é rígido a Endel, no caso, né? Tem um, muito critério bacana, que é bom pra gente aprender também. Então, a gente trabalha com todo tipo de uniforme. Cara, já chegou lá pra mim. Roupa de bombeiro, é tranquilo. Aquelas roupas de... de, de, de... Cara, tipo de... pacacão, é. é, que o pessoal chama de aproximação Que é aquela Sim. roupa grossa e tal A gente lava, tranquilo é, Apicultor Roupa de apicultor, porque o cara vai ter que tirar O caixa de maribondo Sim. Lá de cima do porte, então ele tem que se vestir com aquilo é, Por exemplo a, é, Eu tô querendo lembrar do nome aqui é, Macacão sanitário que, Sabe é capa de chuva? Sim. Sendo que a luva é grudada e a bota é grudada, para o cara entrar como se fosse no esgoto. Tem não... muito
0: nessa época que a gente passou aí, a galera usando muito isso, né, para No caso do, hospital, do coronas, exatamente,
2: é. 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 bem parecido. Que é de, 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 de sanitário, o cara para entrar no esgoto, ah, para limpar, então que você tá trabalha com fossa. É bem cheirosinho. <risos> <risos> e o fardamento RF, que é o retardante de chama o fardamento comum, e cara... A gente trabalha, por exemplo, aquelas roupas do cliente meu, Apodi, por exemplo, a gente trabalha com aquela roupa de alta temperatura que é para mexer com aqueles fornos. Então, a roupa é meio aluminizada, para aguentar a, a, a temperatura. A gente lava tudo isso. Lava a parte de... A gente faz o tingimento de peças usadas. Se vocês quiserem entregar o tingimento, a gente faz de uma peça. É assim, teoricamente, que eu vou juntar a sua peça com as outras. Sim. A gente faz o tingimento de peças usadas, tem todo um... Um, um detalhe que a gente tem que passar para o cliente, mancha de que boa e tal, essas coisas tudinhas hum. que tem todo um é só chegar e entregar né, né, né? não, não, não é né? caldo de cana não, é e a gente trabalha também com a lavagem de tapete né, como eu te falei a gente, a gente é forte nesse segmento, a gente é ponto de referência graças a Deus tanto na parte de fardamento como a parte de tapete então é tapete EPI é fardamento e tingimento, parece pouco. Não, não mas é não, muita não, coisa. É. <risos> parece muita pouco, coisa. mas... Porque quando é a gente isso.
0: fala de EPI, fala de, de fardamento, a gente é tem uma um, gama de, é. de diferenciações, Cara, de especificidades aí, uma né? Uma coisa pra... que
2: eu achei bacana, eu não esperava isso. Esse ano, uma fábrica de luva veio procurar a gente, soube que a gente lavava EPI. Veio um te mandaram um técnico, olha, eu sou técnico. Ele me apresentou o material dele, até achei que estava querendo vender fiquei meio assim, o que, é que esse cara quer, né? Mas não, ele, não, cara, como você trabalha com isso? Eu quero te apresentar o que que minha fábrica faz para você conhecer e, logicamente, você indicar para os seus clientes. Sim. Cara, achei muito massa. Achei muito bem Ele não tava vendendo, ele tava apresentando. Apresentando. Entendeu? O cara vende, o cara veio, apresentou... É, eu fui atrás algumas vezes de fábrica de bota, para me, me apresentar para me conhecer eu ainda quero ir nas suas fábricas se eu conseguir ter acesso né para me conhecer tanta fábrica de tapete eu tenho vontade para São Paulo para ver eu, mas isso eu ainda vou me preparar tá, para me conhecer tá conhec na agenda aí, né? é tá na agenda tá na agenda <risos> mas é bacana eu tenho que conhecer a fonte eu tenho que conhecer como o cara fabrica eu quero que o cara me conheça eu quero que o cara me conheça mas achei bacana ele me apresentou vi, eu vi luva Luva para mexer com quente, luva para mexer com frio, luva para mexer com vibração. Não é engraçado? Luva para mexer com vibração. Luva para mexer com faca, com objetos cortantes. Massa! Meus clientes trabalham com isso. E eu faço questão de divulgar, porque é bom para mim, eu tenho conhecimento. Cliente, conte comigo, Tá aqui. E eu passo para a galera, eu ligo para o oh, cara, vai na empresa tal, que o cara ficou interessado. Ou então eu passo o telefone dele para o meu cliente, ó. Oh, Liga para esse cara que esse cara desenrola. E aí vai, né? E aí vai. É uma é, é uma é uma troca. É uma troca. E eu quero ser lembrado por isso. Eu quero ser o cara que resolve. Eu acho que o nome deveria ser nem ser solução, gente indústria de solução, né? É, ele
1: perguntou, ele perguntou aí também a questão do atendimento, né? Das regiões, tu atende.
2: Atendimento. A gente atende, cara. Hoje a gente atende Fortaleza, região metropolitana e a gente está esticando agora para o Pernambuco. Assim, né? é, a gente demorou um pouquinho para ir para o PES mas por questão de logística e tudo, mas apareceu uma oportunidade, o cliente confiou na gente, queria porque queria que fosse a gente, e foi aquela briga de conversa, rapaz e tal, aquele negócio todo, aquele namoro que eu chamo de namoro, e deu certo, no final do ano passado agora a gente começou, e logicamente, já que eu tenho uma rota para lá, eu já estou...
1: Prospectando outros. É,
2: garimpando, Sim. tô
0: ali namorando, outros, outras possibilidades. E aí eu já quero deixar um recado aqui para todas as empresas de comércio exterior, de logística, mais propriamente dito, que usa esse tipo de equipamento, né? Que é o pessoal da logística ali, é, principalmente a capatazia que tá ali é. na operação, tem esse uso, cara, diário, né? A questão dos cintos, a questão das próprias batas, aqueles é, é, aqueles coletes ali, Sim. né? Que infelizmente assim né, o pessoal tem tem, tem um manuseio muito grande, está ali direto com suor, no, no, no calor e suja bastante. Então procurar a delave aí. Todos os parceiros da gente aqui do comércio exterior que tem estão sempre assistindo com a gente, uma ótima indicação para você estar tá enviando esses produtos.
2: Acredita? Você falando assim, não sei nem se eu devo falar, <risos> mas eu vou falar. Acredita que o meu serviço é bacana, a ideia é bacana, não quer dizer que você tem que fechar comigo, vamos dizer assim. Quando eu vou atrás das empresas para oferecer a ideia da economia, de olha cara, você vai economizar nisso. Cara, eu recebo não, é normal o vendedor, o cara trabalha com é. isso, é, é costume, é normal, não, não quero. Mas o que me, me admira é que às vezes não é a empresa que não quer. É o colaborador que não quer ter o trabalho de gerenciar aquilo. Porque eu tenho certeza que se eu chegasse pro dono, pro cara que, que, que trabalha com compras, que é o cara que é responsável pela economia, então pelo, melhor dizer, pelo faturamento, pelo As gasto. Pela finanças
1: da empresa ali, né?
2: Pela finança, o cara ia... Não, tudo bem que talvez eu não queira, mas eu quero te escutar. Eu quero conhecer, eu quero ter uma carta na manga para futuramente... Sim. Entendeu? Então, já aconteceu de eu falar com uma pessoa... O cara fala, não, a empresa não tem essa política. Tudo bem, é normal. Aí eu vou atrás do outro cara. Cara, que massa. Vamos conversar. Eu quero, quero saber mais detalhes. Entendeu? Não é uma coisa que vai fazer, não, cara. Minha, por causa da delav minha empresa economizou 80%. Não não vai fazer isso, mas em grão em grão a galinha enche o papo eu economizo ali, eu economizo é. com energia, eu economizo com uma operação logística cara, não deixe de ser logística então se eu diminuir por exemplo vocês trabalham com, com comércio exterior e vocês sabem muito bem o que é movimentação de container né? então cada movimentação que o cara faz o cara cobra um centavo, cobra, cobra dinheiro ali o fato de você respirar lá dentro, o cara está cobrando. Então, por que não diminuir essa, essa, essa movimentação? Por que não economizar? Hoje em dia está aí o, o, o que rola, energia solar. Vou botar energia solar, já vou ter uma economia de X por cento. Não agora, mas a curtíssimo prazo, aquela valor que eu cobrava de, de energia praticamente morreu. Só
1: aí tem um retorno. Ali. Economizar
2: na água, economizar na mão de obra. Hoje em dia as, as empresas estão botando automação por quê? Porque é bonito? Não. É porque é econômico, vou diminuir mão de obra. Sim. Lá na lavanderia mesmo, na parte industrial, eu tenho, a gente tem uma máquina laser que fica o processo... Eu vou falar um palavrão aqui. Bom! <risos> fica um processo do caramba. E, ao mesmo tempo, eu economizo sete ou oito mão de, sete, sete, oito mão de obras. Infelizmente, a tecnologia tem essa, tem essa desvantagem.
0: Mas é mas, mas, assim, eu digo que desvantagem, aspas, né? Porque as pessoas, elas acabam sendo forçadas a se especializar. A se adaptar. É. Exato. Porque é. você eu digo que para você hoje ganhar, para ter uma boa remuneração, você tem que agregar valor. E eu não agrego valor tirando uma xícara de um canto e dando outro. Agora, se eu pegar uma máquina que movimenta, sei lá, 200 mil xícaras num dia... Eu agrego muito mais valor do que o cara que fica só lendo o manual, sim, entendeu? Então, é, as pessoas veem muito essa parte, ah, é, vai tirar ali a mão de obra, não, mas vai forçar aquele cara a ter uma intelectualidade maior para se, se, próprio se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Mas ao
2: mesmo tempo, do mesmo jeito que tira, ela coloca. Sim, claro, claro. Entendeu? Algumas profissões morrem e nascem outras. Isso, exatamente. É, entendeu? Então, assim, é uma questão da gente, antigamente, é, na época dos nossos pais, fazer o segundo grau tava bom. É. Vamos trabalhar. Um e outro fazia um, uma graduação, algo desse tipo, e hoje não. Hoje é padrão o cara ter não é uma, né? uma graduação, é, é segundo grau, é, é segundo grau. É. Pós-graduação, mas o cara, a é experiência, o cara ter exatamente isso, assim. As coisas mudam, a evolução tá aí, às vezes a gente não quer aceitar, Antigamente você tinha tá, é, o cara que escreveu na máquina escrever, né? O. Datilógrafo. Acabou. <risos> se tu não souber digitar um, né? um <risos> é, negócio, acabou, cara. É padrão, virou padrão. O cara tem que ter o um segundo grau, o cara tem que saber ler. Eu me lembro que até um dia desse, o cara, tu sabe ler? Tu sabe ler, tu sabe ler? Tô... Hoje não.
1: Você nem pergunta mais, porque tem que saber. É um básico. E aí vai. é o um mundo de oportunidades, né, cara? Hoje. hoje o um próprio podcast, né? Já é, uma... é. praticamente uma profissão nova. É, a, 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 antes pra você participar de um programa de televisão ali O, o sofrimento que não era pra você participar de um, um Faustão De qualquer outra coisa é. Hoje em dia o cara pega o celular Começa a gravar vídeo ali no Youtube E ganha dinheiro Dá dois Eu... meses, Eu... três meses que o cara tá ah, isso, rico Ah, por aí é. Comediante
2: e tudo TikTok tem não sei o que Vixe, cara eu, 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 te, eu queria ter muita coragem de fazer o TikTok. <risos> porque o meu processo seria bacana eu mostrar e tal. Ah, legal e tal. Eu tenho que me policiar nisso, é, que é legal. É, que, é legal. É, tem que acompanhar
1: ali. Né? É. E,
0: e, choca, né? e, Leonardo, assim, a gente né, sempre gosta de mostrar as experiências tanto profissionais, mas a gente gosta de terminar o papo uhum. sempre pedindo uma frase um motivacional que você dá, porque... Muito, muito nosso público hoje são os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, ou é aquele cara que está na faculdade, mas o cara está meio indeciso ali, se vai, se fica, porque está difícil, e a gente sabe que o negócio, a rapadura é doce, mas não é mole não, né? Okay. Não, então, deixa uma, uma frase para a galera aí, para a gente finalizar o podcast e, e realmente você fazer assim a diferença né e mostrar um pouco de toda essa trajetória que você teve desde o início lá da, da dos inúmeros ramos que você passou de ramos de atuação até até hoje assim para cara pra galera se eu
2: tenho uma uma filosofia que às vezes o pessoal me chama até cara de pau
0: <risos>
2: ou não eu já tenho eu vou atrás do sim entendeu então assim é, é, é... As empresas são feitas de pessoas. 100% das empresas são feitas de pessoas. Seus clientes são pessoas. Se você não souber conviver com pessoas, como é que você vai trabalhar com a empresa? Entendeu? Então, assim, ah, cara, eu não tenho saco para falar com aquele cara. Ah, aquele cara é um porre. Cara, é pessoa. Se você não souber administrar isso, você não vai sair do canto vai ficar parado. Entendeu? Assim, que eu... Que... Cara, eu, por exemplo, serviço. Eu falo com cliente, falo com fornecedor, falo com funcionário. Se, ninguém, se eles não quiserem se mexer, como é que a empresa fatura? Sabe? Assim, tem gente que é chata, que você acha que é chata, tem gente que você acha que é gente boa, tem gente que você acha boa, mas na verdade o cara tá... Então, não existe uma regra no sentido de você mexer com pessoas. Existe uma maneira de você administrar isso. Entendeu? Então, eu acho que, que você ter uma empresa, primeiro, não é questão de engolir sapo, mas é questão de administrar. Porque tem gente que você acha que vai querer passar a perna, tem gente que você acha que vai te ajudar e depois você decepciona. Já tive isso já tive gente que eu falava, cara, esse cara aqui não vai sair mais de perto de mim e quando menos espero, o cara tá ali por trás metendo a facada e eu não tô sentindo aí vem um outro cara que tem nada a ver, e falei, cara preste atenção, aí tu não confia no cara cara, não confia em ninguém mas ao mesmo tempo não deixe de acreditar em ninguém trabalhe não tem acreditado? o que engorda o gado é o olho do dono e atrás dessa frase tem tanta coisa é o dono que tá ali olhando é o dono que tá ali mexendo é o dono que tá ali sabe cara, eu acho que a gente quem, 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 quem quer ter alguma coisa como vocês falaram as novidades, podcast é, youtube é, próprio TikTok. tiktok tu vai fazer pra quem se tu não gosta de gente macho é. alguém tá olhando, alguém tá curtindo, alguém tá dizendo ok pra tu o Whindersson Nunes se, se ninguém gostasse dele, quem era ele?
1: Saiu do Piauí ali, né?
2: É, tanto nordestino tá, eu, eu conheço o Edmilson, filho Que é aquele cara do artista é, o, o Gene Hollywood Conheço o Halder Sei da história dos caras Treinei com eles, fiz taekwondo há muito tempo Treinei com eles O taekwondo me ensinou muita coisa No sentido de De, 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 de não, não, não desistir Eu acho bacana da arte marcial, é isso o Halder me ensinou muita coisa, sem querer querendo. Eu tinha medo de fazer um chute que eu tinha medo da galera rir da minha cara. Hein, eu vou fazer não, que o pessoal vai rir de mim. O Halder chegava, cara se ele rir de ti, ele tá rindo de mim. E eu não vou deixar ele rir de mim. Pode fazer. Aí quando você fazia, você via que ninguém tava rindo é. porque você tá num ambiente de paquera para aprender, cara. É. Aí, você tá num ambiente para aprender, então você fica assim, ah, cara. Então quebrou, eu, 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 eu era muito tímido, eu era muito, tinha medo de jeito, eu não, olhava nem na, não olhava nem no olho da galera. Eu, tinha, eu era encabulado mesmo, eu digo, como é o meu pai falou era bicho do mato. <risos> <risos> e o taekwondo, a arte marcial, a filosofia do negócio, eu não vou me, me, me tirou o medo, me tirou, aprendi, eu vi que é. não era nada demais. Ah não, não vou para campeonato não, o cara rebatei em mim. Depois eu descobri que o cara tinha mais medo que eu.
1: <risos> é natural, né? É, tem adrenalina ali tudo. É todo o cara mexendo
2: me né? bem que, que tu não bateu em mim, que eu pensava que eu falei. Caramba, bicho. É. Uma vez eu, eu tenho isso também, eu achei bacana. Eu fui uma vez pro campeonato brasileiro, foi no Nordeste, eu não lembro agora. E o um meninozinho, cara, eu acho que ele tinha oito anos, lutou e chorou. Perdeu. Aí eu cheguei, cara, esquenta não, cara. Tal, tal. Fez aquele meio de campo ali e ah. tal, que eu vi o, o bichinho chorando. Aí eu fui lá. Acalentei ele. Cara, me encontrei com um cara... O um cara e cara, lembra de mim? Eu... Aquele cara, assim, assim... foi sério, bicho? O cara faixa preta e tal. Massa, entendeu? O cara lembrou e então, tal assim. Marcou...
1: Contribuiu ali. É,
2: alguma coisa é. prestou, né? <risos> então é massa, cara. Assim, eu, eu, eu digo que a arte marcial pra mim foi divisor de água. Com uma experiência profissional de outras coisas. Mas a primeira, a que me fez...
0: É, é, evoluir?
2: Evoluir como medo, vergonha, timidez. Foi, acho, Marcel. Muito entendeu bom. assim. Muito, muito. Cada vez, né?
0: Vou, Mas... mandar, meu, vou mandar meus kimono para lá. Pra é. também. <risos> show, cara, de show, viu, cara? Muito bom. E assim, a gente te agradece demais, tá? Por ter aceitado o convite. Obrigado, né? digo eu E aí, tá mostrando o teu trabalho, tá mostrando a questão dessa eficiência que as empresas buscam hoje. Né, motivando essa galera a inovar, porque o seu exemplo é apenas um de vários que são segmentos que vão se abrir e profissões que vão se transformar. Né? E o mercado hoje ele é muito amplo. A informação hoje, devido à globalização, está chegando muito rápido. A cada dia mais as tecnologias estão se é, popularizando mais e produtos e serviços vão começar a ser criados. Né? É o seu caso desse serviço. E muitos outros. Então, é, uma mensagem que eu queria deixar para o pessoal é que se você hoje busca alguma coisa, observe. né? Observe o mercado, observe as mudanças que estão sendo diariamente e cada vez mais rápidas.
2: E procure a dor de, de, do, do, do que você quer. Assim, do, do seu cliente. A dor
0: do cliente, né? É. com
2: certeza. Cara, e inovação. É assim, eu acho que hoje o mercado tá muito forte. Se você pensar, alguém já tá pensando por você... É, eu tenho muita coisa pra inventar ainda. Eu tenho umas coisas guardadas na gaveta ali. Coisas mirabolosas, nada a ver com lavanderia, eu tenho. Eu acho que a, tudo tem a hora. Tudo tem a hora. Mas às vezes é bom você botar o boi na frente da boiada, porque. Cara, com cautela, cara. Eu acho assim que a gente tem que fazer as coisas. É... Eu particularmente não consigo trabalhar só. No sentido assim. A minha esposa me ajuda muito. Ela me ajuda muito, ela, ela. Vixe, não sei nem o que dizer. Assim, ela, ela é, é, é. A até cabeça brinca... da história, né? é, eu É, até, até popa tudo Ela não tem medo, não. O
1: rapaz, chegar em casa hoje, ele vai, tá, vai estar. É, não, mas é sério. Ela,
2: ela, ela, ela não. É, cara, ela, ela não tem medo. Ela chega lá, não, deixa eu fazer. Mulher, deixa quieto pai, uma vez eu arrumei briga com ela porque ela tava querendo pintar a parede da empresa. Eu falei, mulher, tinha quieto, mulher, pelo amor de Deus. E ela pintou, macho, e acabou. Sai daqui que eu vou pintar. Falei, é. mulher, não, não, não sei o que.
0: daí tu tira assim, como a bicha é desenrolada. É, mulher,
1: mulher assim mesmo.
0: Mulher, a gente tem que, gente tem que tirar o chapéu pras é. mulheres, porque elas são melhor do que nós, viu? Cara, tem um,
2: sabe aquele ditado antigo? Sempre atrás de um grande homem, é. mulher,
0: cara, tá errado. O cara só
2: é grande se a mulher for grande. Quem levanta ou quem derruba. É ela, é ela né? pode é ter mesmo.
0: certeza, pode ter certeza. É né? isso mesmo, cara, é isso mesmo. E cara, queria deixar as considerações finais para ti, se tu tiver alguma coisa para falar, alguma coisa. Rapaz, é tem... sua. Eita nós!
1: E vamos provar o bolo aqui viu depois. É, aqui, vamos, vamos comer o um bolinho. Vamos... E, Já é, comeu a metade do bolo. Aqui, atrás viu, das câmeras a gente comeu. <risos> é, é. Tá bom. Viu? Cara,
2: obrigado pela oportunidade. É, é... Eu não esperava, não vou mentir. Assim, eu foi interessante. Eu pensei, eu pensei que... Falar dos outros é bem fácil, mas falar da gente é mais difícil, né? <risos> Foi massa, gostei. Obrigado pela oportunidade. É uma forma da gente refletir. Eu, eu, eu acabei refletindo muito as coisas que eu falei aqui. Eu vou chegar em casa e eu vou ficar com a cabeça quente pensando em muita coisa. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela... Muito massa a tua estrutura, cara. Parabéns. Show Olha. de
0: bola mesmo e, e é só isso. tenho a agradecer, é. Obrigado. Show de bola, show de bola. Show de bola, cara. E aí eu queria é, agradecer também a todo mundo que tá em casa. Não pediu curtida hoje né, Vai ser a hora agora. É agora. A hora agora, entendeu? <risos> então, assim, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, até o finalzinho, né? Pedir para vocês, ó, pessoal: se inscreve no canal. Se inscreve no canal, clica logo no botãozinho vermelho aí, ó. Inscrever-se. Dá, dá esse clique lá que ajuda demais a gente. Então se inscreve no canal. Deixa o like nesse vídeo, tá? Deixa o like. Deixa o comentário para você que tá assistindo depois. Deixa lá aquele comentário. O que é que você achou? O que é que você achou da delav Se tem alguma dúvida, você pode deixar lá também nos comentários que a gente manda lá pro o... Bora. Vai te mandar para ti, tu responde, eu publico hora, lá no, no, no canal. E também segue a gente nas redes sociais, ó. Arroba Comex de Sucesso no Instagram é Comex de Sucesso no YouTube e no Spotify, tá? Então, assim, ó, logo, logo essa conversa amanhã, acredito, já vai estar tá disponível no Spotify. Então, você que chegou depois, você que não viu o começo, né, você pode também estar tá lá no Spotify, coloca no, no, no som do teu carro, vai trabalhando, escutando o podcast e vendo esse papo bacana. Todos os episódios são disponíveis lá para você aproveitar. E é isso, agradecer a todo mundo que ficou até agora, valeu pessoal, na próxima semana vamos estar soltando como toda vida os highlights no Instagram e no Youtube tá, então segue a gente e fica ligado que os próximos convidados também vão ser divulgados lá tá bom, no Instagram, então valeu pessoal mais um episódio concluído um e último. até valeu, mais, valeu, valeu. valeu.